0: Pais, mães, titios, titias, padrinhos, madrinhas e todos os envolvidos aí na criação dos filhos. Bebê gordinho não significa só um bebê fofo e não necessariamente um bebê saudável. Isso é o mais importante. A gente está aqui hoje para trazer um super alerta. Dobrinha é comum, mas dependendo do caso, é um sinal de atenção. Vem com a gente nesse bate-papo que você já vai entender todos os riscos. É mais um Pode Falar Mãe Começando. Música bom pessoal obrigada pela companhia de todos que estão escutando a gente mais uma vez hoje o um alerta que é importantíssimo que é a obesidade infantil tô aqui com a Renata Giral que é nutricionista da Unicamp com especialização em nutrição materno infantil e mestrado em saúde da criança e do adolescente muito obrigada pela participação viu Renata
1: e eu que agradeço o convite estou muito feliz de participar aqui com você
0: Renata começa explicando para gente quando um bebê pode ser considerado obeso né porque quando a gente fala de dobrinhas, a gente não pode levar só isso em consideração, claro, porque é comum o bebê, até um ano de idade, ter suas dobrinhas, né? Então, qual é o parâmetro para que os pais entendam que se trata de um quadro de obesidade?
1: É bastante importante a gente nunca se deixar levar pelo nosso olhar e muitas vezes um olhar não técnico. Então, eu brinco que todos os bebês sempre vão ser lindos e as dobrinhas são muito bem-vindas, mas é importante que no acompanhamento com o pediatra, muitas vezes no acompanhamento nutricional também, essa criança seja avaliada em relação ao ritmo de ganho de peso, a quanto de peso ele tem hoje em relação ao peso de nascimento. Então, nós temos ferramentas objetivas, que são os gráficos... De crescimento e de ganho de peso para monitorar em que status essa criança tá, né? Então ela tá no status ali quando eu faço a pesagem, de acordo com a idade que ela tá hoje. Ela tá num peso adequado, tá um pouquinho acima, já tá ali nas linhas do gráfico que a gente vai considerar a obesidade, né? Então, a gente consegue monitorar isso de acordo com a idade da criança, mesmo desde o bebezinho, e também relacionando a proporção do peso. Para o crescimento, porque tem crianças que são maiores e elas vão ter um peso também correspondendo normalmente a essa estatura mais alta, um peso um pouquinho mais alto. Uhum. Então, eu preciso dessas avaliações ali que numa consulta de puericultura a gente consegue fazer.
0: Uma consulta comum que a gente está acostumado, né, levar ao pediatra aí nesses primeiros meses de vida é uma vez por mês o mais adequado, né? E aí aquela curvinha lá, o gráfico que você citou, que vai indicar então para gente. Então a gente pode ter casos de obesidade já nos primeiros meses de vida. Isso é possível? A gente pode, porém é importante a gente definir o
1: que a gente faz com essa informação, porque para criança, principalmente para os lactentes, né? Então para as crianças com menos de dois anos de vida, a gente a gente tem que ter muita cautela em
0: relação a recomendar, por exemplo, o emagrecimento dessa criança, né? É porque quando a gente fala nos primeiros meses, normalmente a criança ainda está só mamando, né? Ou o leite materno ou a fórmula. Isso faz diferença também a criança que mama o leite da mãe tem menos ou mais propensão a se tornar uma criança obesa do que aquela que usa fórmula?
1: Existe essa
0: correlação, a gente tem
1: na literatura que as crianças amamentadas em seio materno, elas têm um melhor controle de fome e de saciedade, então elas regulam melhor a ingestão, o volume de ingestão de leite que ela acaba consumindo. Enquanto que a criança que é aleitada aí na mamadeira, normalmente com o leite artificial, a gente tem um pouquinho uma perda né, desse componente. Tem um reflexo lá na frente também em relação ao padrão de alimentação que começa já é, com a decisão ali, com a escolha pelo leite que a criança vai receber nos primeiros meses de vida. Então, existe essa correlação, porém, a gente não pode falar que a criança que recebeu leite materno, com certeza será uma criança saudável, né? Sob outros pontos de vista ao longo da vida toda. E nem que a criança que precisou, ou que a família optou por oferecer fórmula infantil,
0: terá obrigatoriamente obesidade, Sim. né? Aconteceu, né? Existe ali, então, um quadro detectado pelo pediatra de obesidade. Como você já adiantou, é preciso ter muita cautela, né? Não É, é um momento de dieta. Como agir, então, né? nesse caso? Se hum. já nesses primeiros meses esse bebê está acima do peso adequado? Para o bebê que recebe
1: leite materno, a gente não tem certeza do quanto ele mama em cada mamada. A gente não consegue quantificar isso, né? Existem algumas recomendações que sugerem que a gente siga com o leite em livre demanda, que a gente não manipule esse aleitamento. Eu sou a favor dessa recomendação, mesmo que a criança esteja ficando nos primeiros meses um pouquinho acima, porque isso normalmente se corrige quando a criança começa a se alimentar com os alimentos sólidos, desde que isso seja bem feito, né? que sejam alimentos de qualidade. Então, a gente tenta trabalhar na criança que está com fórmula infantil, que ela regule um pouquinho a ingestão, não para que ela perca peso, mas para que o ritmo de ganho de peso não continue tão alto. E quando a criança já come, a gente vai primeiro trabalhar a qualidade dos alimentos que ela recebe.
0: Eu acredito que, na maioria dos casos, a obesidade surja realmente mais pra frente, né? No momento em que a criança começa a comer de tudo, por exemplo, né? A partir dos dois anos, vamos dizer. Aí, quando que a criança... É, nesse, nessa fase, né? como identificar isso e se é realmente o momento também de ter algum controle, alguma dieta. É,
1: quando a gente observa o hábito alimentar da família e não só alimentar, mas também tudo que a criança, que a família né, pratica, às vezes de atividade física, tem por hábitos, a gente já tem que ficar com o nosso radar ligado aí em relação
0: a isso. né? Tem uma faixa etária que a obesidade é mais comum nesses primeiros pra, anos de vida?
1: Nós temos. A gente tem uma Estatística aqui no Brasil de que em torno de 5% das crianças menores de 5 anos vão cursar com obesidade e de 5 a 10 anos isso sobe para 10, 12%. Então, para as crianças maiores, essa incidência é um pouquinho maior também, né? Sim. Então, é, corresponde ao seu comentário até de que, poxa, será que quando começa a comer a gente não desenvolve mais isso do que quando a gente pensa no aleitamento, por exemplo, né? Eu acredito que sim.
0: E os dois primeiros anos, a Apesar de não ser o momento mais comum. Né, de se identificar um quadro de obesidade. Eles são cruciais. Né? Quando a gente fala de formação de paladar. De, um, de imunidade. Né? Sim. A gente tem um conceito. Trabalhado
1: não só na nutrição. Mas nas ciências da saúde nos últimos anos. Dos mil dias. Que correspondem aos dois primeiros anos de vida da criança. E ao período da gestação. Com os três meses pré-gestacionais. Esse período a gente chama. De um período de programação metabólica mais intensa. Então, ali a gente consegue trabalhar toda essa formação de hábitos, mas também como o nosso organismo vai corresponder aos fatores externos de estímulo que a gente recebe. Então, se nesse comecinho da vida a gente trabalha com hábitos adequados e nem só de alimentação, hábitos de sono, hábitos de exposição a telas para criança, hábitos já de atividade física, né? Porque às vezes eu tenho lá uma criança de um ano, um ano e pouquinho, que fica o tempo todo paradinha numa tela, não
0: tem atividade de acordo com o que é adequado para a idade, né? Quando a gente fala em atividade física nessa faixa etária, nós nem estamos falando de exercício em si, é do brincar realmente, né? A criança precisa se mexer, se exercitar, se movimentar, né?
1: Isso, é parte inclusive do desenvolvimento neuropsicomotor dela, né? Não só pensando em gastar caloria e apenas prevenir obesidade, tem outros
0: benefícios associados também, né? Você
1: falou do hábito do
0: sono também, então é uma coisa que... Pesa aí, literalmente, né? Na, na questão do, dos quilinhos a mais.
1: Isso, porque tá muito ligado com os hábitos, com a rotina, né? Criança é muito dependente de rotina. As escolhas alimentares que ela vai fazer, e se engana quem pensa que é só o adulto que escolhe pela criança, em algum momento a criança vai desenvolver as preferências, isso não, não é um problema, né? É, tão muito ligadas com a rotina a qual ela é exposta. Então, é bastante importante que a família abrace a causa aí da prevenção
0: da obesidade. Sim, você falou já, adiantou um pouquinho a questão dos hábitos familiares. Acho muito importante né, a gente detalhar isso. É, quando o pai ou a mãe já são obesos, a chance dessa criança ser obesa é maior? É, existe um fator também genético ou é só essa questão de hábito? Não, existe
1: um fator genético. A gente sempre tem que dizer que a obesidade ela é multifatorial. Então, o ambiente pode favorecer. Quando eu tenho um né, dos pais, ou o pai ou a mãe, com obesidade, eu tenho 50% de ter uma criança na família com obesidade. Se ambos são obesos, né eu tenho até 80% de chance dessa criança cursar com obesidade em algum momento da infância e da adolescência. Isso não diz respeito apenas ao Hábito da família, mas também é um potencial genético que a gente já tem bem estabelecido. Claro que não, a gente não, não deve olhar para isso e falar, ah, então não tenho o que fazer. Eu digo que é muito pelo contrário, né? Aí sim que a gente tem que se atentar mais ainda para isso e favorecer ações ali que previnam até com mais intensidade as complicações, o excesso de peso ali que pode até se tornar patológico em algum
0: momento. Vamos falar um pouquinho dessas complicações então, Renata, que tipo de complicações, de problemas de saúde uma criança pode ter pelo fato de ser obesa?
1: A gente tem problemas em formação de massa óssea, em ganho de massa muscular. Se engana quem pensa que diabetes e hipertensão é, associadas ao excesso de peso são condições dos adultos, as crianças também podem ter. Claro que para adultos isso é muito mais frequente, mas a gente tem criança ali por volta dos 10 anos, na pré-puberdade, já manifestando né, essas complicações. Tem toda uma questão de desenvolvimento aí de, da cuidado pessoal, né, da imagem, Corporal prejudicada, do bullying que as crianças sofrem na escola, do aumento na chance de transtorno alimentar, dos problemas emocionais psicológicos que podem acontecer, né? E então, complicações até cardiovasculares,
0: né? Imagina, mesmo com pouca com
1: idade, com certeza. E se engana quem olha para colesterol e triglicerídeo, por exemplo, só lá para os adolescentes. Às vezes a gente não faz exame nas crianças e muitas. vezes as crianças já apresentam essas alterações e precisam de mudança de hábito para que essa alteração não se prolongue ao longo da vida e não seja, de fato, um problema para um evento cardiovascular precoce.
0: Bom, também vai participar hoje aqui do nosso episódio o doutor Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico, professor de saúde pública da puc São Paulo no campus de Sorocaba. Obrigada por dedicar um tempinho aqui para a gente, Davi.
2: Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer participar com vocês. Olá a todos e todas.
0: É, o Davi veio para confirmar que a obesidade infantil é um problema de saúde pública grave e que não se restringe a todos os riscos que a gente já colocou aqui, né, doutor? Do ponto de vista ortopédico, que tipo de complicações a obesidade pode trazer nessa faixa etária?
2: É, ela traz várias coisas para gente. A primeira coisa delas é uma característica que muitos talvez já tenham percebido nas crianças mais gordinhas, que é os joelhos mais para dentro o joelho valgo que a gente fala, fazendo aquele X. Então, isso faz com que os joelhos encostem um no outro, as coxas se, se batam na hora que está caminhando. Além disso, os pés acabam sendo mais planos, porque tem uma carga maior no arco do pé. Isso ao longo do tempo, para o adulto, isso pode comprometer, causar um desgaste mais precoce das articulações, especialmente se ele for mais pesado, se ele mantiver a obesidade aí na vida adulta.
0: Existe um impacto direto do excesso de peso também com a formação dos ossos em si.
2: É, tem isso tem algumas discussões com relação à densidade óssea, que a densidade do ET talvez não seja é, tão legal, mas há um pouco de controvérsia nesse aspecto. O que a gente sabe que tem influência é o tecido adiposo, de um tecido mais inflamado, então ele atrapalha a massa muscular também. Os obesos no geral teriam mais músculo do que os não obesos em quantidade, mas proporcionalmente essa inflamação faz eles terem menos músculo. Então proporcionalmente eles têm menos músculo do que uma pessoa mais magra.
0: Esses casos que você citou, né, do joelho em X e do pezinho mais plano, existe uma faixa etária mais comum de isso acontecer?
2: Sim, redor dos 3, 4 anos de idade. A ideia é que a criança obesa, ela caberia, acabaria mantendo esse joelho em X por mais tempo, às vezes até sem conseguir reverter, sem conseguir corrigir conforme ela cresce.
0: Eu ia te perguntar justamente isso. É um quadro reversível? Existe tratamento e esse tratamento também teria relação com a perda de peso, né? Como, como corrigir isso para a criança que já sofre desse problema?
2: A partir do momento que ele está tão para dentro, que a gente considera que ele está fora do padrão normal um pouco para dentro é o normal para o brasileiro, a gente tem a indicação de fazer um procedimento cirúrgico que vai fazer essa correção. Uma coisa bem simples, a gente chama de crescimento guiado, mas ele permite que conforme a criança cresce, essa deformidade vá se corrigindo.
0: E eu li que crianças obesas podem sofrer fraturas com mais facilidade. Isso faz algum sentido, doutor? É mito isso é verdade?
2: É, elas acabam fraturando mais, não tanto por uma qualidade óssea pior, mas porque é mais carga mesmo. Então, uma criança mais gordinha vai ter mais massa apoiando, por exemplo, num braço, né, no antebraço ou na perna. E isso aumenta a chance dela quebrar, né, dela fraturar. Da mesma forma, as fraturas às vezes são mais graves e aumenta a necessidade de procedimento cirúrgico para tratar essa fratura. Especialmente que como ela é mais gordinha, tem mais... É, gordura em volta do osso, isso atrapalha a estabilidade dentro do gesso. Então acaba sendo mais fácil pra gente sempre os mais magrinhos.
0: E quando a gente fala também aí, né, do sobrepeso durante uma atividade física, essas crianças mais gordinhas, vamos dizer assim, não conseguem atingir uma velocidade como as outras também, né? O mais comum. Então, consequentemente gastam menos energia, acabam caindo naquele quadro, né, Renata, que a gente falou também da, da falta da atividade, de repente até uma. Falta de estímulo, né? Porque a criança sabe que ela não vai correr como ela deveria, tem aquela comparação com o coleguinha, aí entra o papel do, do pai e da mãe também no incentivo, né? Não, com certeza, dos pais,
1: da escola, dos profissionais de saúde né, Que estão envolvidos aí no cuidado dessa criança Até para a gente reforçar para a família né Não sei se o doutor david concorda comigo Mas não é uma contraindicação que ela se esforce Que ela tente evoluir nos exercícios Muitas crianças com excesso de peso Conseguem ter um desempenho também muito legal Muito interessante no esporte que elas escolhem E às vezes a gente tem medo de deixar, acha que vai se machucar ou não é o escolhido para o time, na escola, e aí a criança né, não tem a motivação uhum. para se desenvolver nesse sentido. Então, a gente precisa também ajudá-la né se encorajar a
0: ir por esse caminho. Importante colocar isso, né, doutor? É um risco ou não? A gente deve incentivar que essa criança se a risco vamos dizer assim, né, se exercite tanto quanto as outras?
2: Os benefícios do exercício com certeza superam qualquer risco, mesmo que a gente fale do risco de, por exemplo, fraturas, né, ou do risco de uma doença que é mais característica da obesidade, que é a que é o escorregamento da física, da cabeça, do fêmur. né. É, mas sem dúvida, os exercícios compensam sim. Eu vou até contar para vocês, eu era uma criança gordinha, eu acredito que eu chegasse a beirar a obesidade mesmo, eu fazia natação, sempre gostei muito de natação, Natação, é, eu mandava ver, isso me ajudou muito a emagrecer e eu aproveitei o estirão da puberdade, justamente nesse momento aí, para conseguir crescer e perder um pouco de peso.
0: A natação, imagino que seja uma ótima opção, até para não ter essa sobrecarga, né, nos joelhos, no quadril, para a criança que já está nesse quadro Exatamente. de idade, né.
2: É, ela gasta muita energia, então é um, negócio, é um exercício que gasta muita caloria. Para quem é mais gordinho é mais fácil porque você tem menos impacto você tá boiando, né? Então não é igual correr que o Rick, é muito muito cansativo. E além disso, a criança na natação, como não é um esporte de grupo, é, o gordinho vai ter aquele problema, a gente tá falando gordinho com todo carinho, tá bom? Porque até porque eu já passei por isso, eu era o cara que não era escolhido, né? Então, ele vai ser a competição é com ele mesmo, é ele se superar e ele consegue fazer atividade física e gastar calorias de uma forma mais tranquila e menos sujeito ao bullying que a gente tanto vê por aí, né?
0: Sim, e Davi, você citou, vou repetir aqui os exemplos que você deu, né? Ainda do joelho em X, aí do pezinho plano, que são consequências visíveis. Mas essas crianças com sobrepeso, elas podem se desenvolver aparentemente, sem nenhuma complicação ortopédica e depois ter consequências
2: no futuro? O, o principal negócio aqui... Não é você ser obeso na infância e emagrecer, que isso é excelente, então, né, pelo menos você emagreceu e você não se tornou um adulto obeso, mas o problema é você ser uma criança obesa e continuar como um adulto obeso, que aí é que o negócio é, atrapalha mesmo. Então, você começa a ter muito mais desgaste por causa de tempo. Você desgastar uma articulação leva tempo. Então, a criança tem isso na, na infância e ela vai, às vezes, se manifestar somente na idade adulta. Daí que é tão importante que a gente falou... Adequar a nutrição e os esportes para ela poder emagrecer e virar um adulto saudável. É,
0: e eu imagino que quando esse quadro aparece tão cedo, e acho que a Renata também pode ajudar a gente com essa resposta: é que quando a criança ou adolescente já tem esse sobrepeso nesta faixa etária, as chances dele crescer e ser um adulto obeso é maior, Renata, ou não necessariamente? É bem maior. Quando a gente tem
1: obesidade na adolescência, a gente tem alguns levantamentos aqui no Brasil que sugerem que até 80% dos adolescentes serão adultos é, com obesidade. A é, exemplo do que o doutor Davi comentou, de que ele aproveitou o estirão da puberdade e conseguiu corrigir né, a proporção inadequada de peso para altura. Quando a gente ultrapassa esse limiar e continua com a obesidade presente, e a puberdade precoce favorece muito que isso aconteça, a gente tem uma chance altíssima de que a obesidade se perpetue ao longo de toda a vida. Sim,
0: e aí como vamos para as dicas práticas, então, de como agir, né? A gente falou um pouquinho dos bebês, mas não falou muito ainda dessa faixa etária da adolescência. Exercício, então, claro, já deixamos bem nítido aqui a importância dele, né? A relevância dele para reverter esse quadro, mas e quando a gente fala em dieta, Renata, para adolescência? Eu imagino que seja um ponto frágil até para a questão emocional, né? Como você disse, é, como você lidar... Os pais lidarem com isso não é uma coisa fácil, né? Como você vai restringir e falar, não, você não pode... É, não sei se, de repente, isso pode causar um trauma, né? Para a criança uhum. ou para o adolescente. Que dica prática você pode trazer para a gente para lidar com esse momento aí, com, com mais delicadeza, com mais leveza. Sim,
1: eu falo que para trazer essa leveza é muito importante que a gente não associe a imagem do adolescente, até da criança, com as necessidades de cuidado que ela tem. Então, não é o comer menos doce, por exemplo, porque ela tem excesso de peso e que talvez ela não se ache querida, não se ache amada, né não se sinta amada, e que ela precisa ser uma pessoa diferente, e aí por isso essas modificações... Porque aí a gente tem um cenário que não vai para frente De um jeito que a gente
0: gostaria, né? Evitar é... sempre as comparações, claro, né? Isso, isso. para qualquer situação, né? Comparar com coleguinhas Isso nunca é saudável isso, também Isso, perfeito né? E aí com o
1: acesso que a gente tem à internet Que os adolescentes têm na internet Eles se comparam muito Então a gente não deve reforçar esse comportamento Eu gosto muito de trabalhar num caminho Em que a gente não fala tanto sobre esse assunto Principalmente com as crianças Com os adolescentes A gente conversa, explica o que está acontecendo Sendo, mas os pais precisam agir mais do que falar. Então, as crianças, os adolescentes, eles não compram a própria comida, eles não preparam o próprio alimento. E mais do que tentar convencer uma criança a não consumir um refrigerante, a família toda precisa não consumir o refrigerante com tanta frequência, né? Uhum. Não dá pra gente colocar todo mundo ao redor da mesa consumindo refrigerante, consumindo uma sobremesa e dizer para um integrante dessa família que ele não pode porque ele está acima do peso, Todo então, mundo tem que entrar na onda aí. Todo mundo uhum. tem que entrar na onda e às vezes esse é o maior desafio, né? Então, a mudança de hábito, ela é muito mais do fazer do que do falar. E a família vai conduzindo isso de forma prática e fica muito mais leve do que quando a gente fica tentando convencer uma criança e um adolescente a se cuidar.
0: Não é responsabilidade deles ainda. Com certeza. E quando a gente fala em dieta, claro, procurar sempre uma orientação, principalmente nessa fase de crescimento, tem toda uma necessidade aí também nutricional, né? E...
1: Isso, exato. A dieta, ela não pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Então, é completamente desaconselhável que a gente siga estratégias restritivas em excesso, né? A ideia, normalmente, é consumir menos alimento ultraprocessado e mais alimento natural, mas a gente não exclui nenhum tipo de alimento, geralmente, né? E nem trabalha com metas de perda de peso muito grandes. Normalmente, se a gente consegue atingir a manutenção do peso, a gente corrige isso conforme a criança, ou Assim, a gente vai crescendo e a gente já está tendo um ganho imenso para a
0: saúde dessa pessoa. Com certeza. O recado final é que criança gordinha não é saudável, né? Vamos dizer assim: a gente também está usando gordinha, como o doutor Davi <risos> colocou aqui, com uma maneira carinhosa, mas é isso, né? Não olhar para a criança com sobrepeso e falar: ai, que bonitinho, ai que legal", principalmente quando é mais novinho, né? A família tende a falar: ai, que fofo, olha a dobrinha, olha a bochechinha". Isso tem que ser olhado com atenção, né?
1: Isso eu acho que exige um monitoramento e não um julgamento, né? A gente não julga que é saudável e nem que não é também, mas a gente precisa acompanhar o que é qual é o contexto dessa criança. Então vamos monitorar como é que tá o ritmo de ganho de peso, de crescimento, quais são os hábitos que essa criança está aprendendo a ter ao longo da vida dela ela vai manter o que ela aprendeu durante a infância, né? Então a gente não pode só olhar e achar bonito e avaliar que está tudo bem. A gente precisa de parâmetros aí, esses mais objetivos, critérios mais técnicos para entender o que de fato está acontecendo.
0: Perfeito, Renata. Doutora, Davi, algum recado final então aí para a questão pelo impacto estrutural aí, né, nos ossos e toda a composição aí do corpo das crianças e dos adolescentes?
2: Puxa, acho que vocês falaram super bem, ela falou exatamente tudo que eu falo nos pacientes, especialmente de aproveitar isso, de manter o peso e aproveitar o crescimento, que é uma técnica excelente, né? E criar o hábito das atividades físicas desde novo, desde a infância, é uma coisa que em casa a gente acaba brigando, eu gosto muito de fazer exercício, minha esposa não gosta e a nossa filha adolescente fica aqui não quer fazer nem a pau, né? Mas a gente fica lá brigando, não, você tem que fazer, porque tem que criar esse hábito que a gente está cuidando de você no futuro, não é agora, você pode estar odiando a gente nesse momento, mas eu sei que você lá no futuro, quando for adulto e tiver esse hábito de fazer atividade física, vai me agradecer.
0: Com certeza, vão agradecer muito. E eu já aproveito para agradecer os dois aqui mais uma vez. Obrigada, doutor Davi, por mais uma participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição aí.
0: Obrigada, viu, Renata? Até pela presença aqui, né? Estar aqui presencial, sei que também não é uma tarefa fácil. Então, muito obrigada. Não, eu que vez. agradeço.
1: Agradeço ao doutor Davi também. Foi excelente estar com vocês.
0: Mais um Pode Falar Mãe, então, chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. A gente lembra que se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê suas estrelinhas lá nas plataformas de áudio e pode checar todos os detalhes dos nossos episódios no podefalarmãe.com.br. Semana que vem tem mais conteúdo bacana aqui para você. Beijos, até a próxima!